0: Alemania, 1942 El Tercer Reich está en la cima de su poder Con la ayuda de la financiación de grandes corporaciones dentro y fuera de Alemania Adolf Hitler ha conquistado casi la mitad de Europa en menos de cuatro años
1: al principio de la guerra para los estadounidenses era legal hacer negocios con Alemania.
0: Cuando Hitler
2: toma el poder en el 33, empresas estadounidenses tenían grandes inversiones en el mercado alemán. Cuando la política de Alemania cambia, dicen no podemos retirarnos porque perderíamos la mayor parte de nuestras inversiones. Desde el principio están colaborando con el Tercer Reich.
0: En todos los países que invadían los nazis se apoderaban de los activos estatales y privados para seguir costeando los gastos de guerra del Reich. Aunque gran parte del botín iba a parar directamente a los bolsillos de Hitler y sus compinches.
3: You know, Esto es básicamente un tipo de extorsión al estilo de la mafia. Es robo puro y simple.
0: Los países neutrales no solo iban a mirar hacia otro lado ante el saqueo del continente, sino que en algunos casos se convertirían en cómplices.
4: Todos estos países violaron las leyes internacionales, pero eso no pareció importarle a nadie. Querían estar del lado de quien iba a tener el poder.
0: Millones de personas serían esclavizadas para alimentar la máquina de guerra nazi. Incluso de los cuerpos de sus víctimas iban a obtener beneficio los nazis.
5: Imagínese cuánta gente se necesita para llenar cajones enteros de dientes de oro. Y extraían el metal de aquellos dientes y lo fundían en barras de metales preciosos, plata, oro,
0: lo que fuera. Pero al final, ¿a quién beneficiaba todo esto? Hitler
6: era un adicto a la guerra. Cuanto más se hacía la guerra, más la deseaba y más financiación necesitaba para ella. Y como ya sabemos, cuando alguien está en ese tipo de situación, las cosas suelen ir cada vez peor. Y eso fue lo que ocurrió con Hitler.
5: El oro de Hitler. Episodio 3. El negocio de la guerra.
0: París, 23 de junio de 1940. Adolf Hitler recorre triunfante sus calles. La ciudad de las luces ha quedado cubierta por el oscuro manto del nazismo. En el mismo vagón de tren donde el ejército imperial alemán había firmado la capitulación en 1918, ahora los someten a los caprichos del nuevo señor de Europa. Tres días más tarde, un grupo de hombres de negocios estadounidenses cenan juntos en la ciudad de Nueva York celebran la victoria nazi en el frente occidental. Su anfitrión es el abogado alemán Gerhard Alois Westrich.
2: Westrick es una de las figuras más pintorescas de la escena económica y política de este periodo. Era un abogado que en los años 20 había trabajado con empresas estadounidenses en Alemania. Y en los años 30, cuando Hitler toma el poder, se convierte en un agregado comercial que opera en nombre del Tercer Reich en los Estados Unidos.
1: En los años siguientes al nombramiento de Hitler como canciller, del 33 al 39, al principio de la guerra, para los estadounidenses era legal hacer negocios con Alemania. Alemania era uno de los países más industrializados del mundo y los bancos estaban haciendo
0: negocios con ellos. En Alemania, el bufete de Gerhard Alois Westrich tenía una impresionante cartera de clientes que incluía a Ford, General Motors, Kodak, Texas Company e ITT. A partir de 1938, fue además presidente de la filial alemana de ITT. En 1940 las conexiones de Westrich con las altas esferas hicieron que el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, lo enviara a una extensa gira por Estados Unidos. Oficialmente la gira era una misión comercial para el Reich, pero el verdadero propósito era algo diferente.
2: Bestrick hace a los empresarios estadounidenses esta oferta. Si nos ayudan a evitar que los Estados Unidos entren en la guerra y a que Alemania establezca un nuevo orden en Europa, yo les ayudaré a sacar sus beneficios de la Alemania nazi. Era una oferta muy tentadora.
0: Bestrick esperaba que los empresarios pudieran presionar al presidente Roosevelt para que Estados Unidos se convirtiera en un intermediario neutral entre el Reich y los aliados europeos y que también interrumpieran el suministro de armas a británicos y franceses, a los que se consideraban el enemigo a batir. Esta propuesta interesó a varios empresarios que querían mejorar su posición en Alemania. Como siempre ocurría con Hitler, había trampa. En su empeño por estimular la inversión y aumentar la capacidad industrial del país, Hitler había introducido aranceles y medidas económicas para proteger el marco alemán y penalizar a los inversores extranjeros.
7: Las inversiones extranjeras directas no eran realmente importantes en aquella época simplemente porque no era atractivo para los extranjeros invertir en Alemania. Era difícil reexportar productos desde Alemania. La segunda razón era que también era difícil repatriar los beneficios desde Alemania, es decir, transferirlos a Estados Unidos debido al estricto control de las divisas. Pero tampoco hubo ninguna gran compañía extranjera que pusiera fin a sus negocios en Alemania en aquella época.
0: A pesar de las dificultades para trasladar activos y beneficios, varias empresas extranjeras mantuvieron sus negocios, por necesidad económica o por simpatía política. Para evitar los aranceles... Algunas de estas corporaciones hacían un trueque directo con el Estado nazi, suministrando materias primas a cambio de productos manufacturados. Entre estas empresas se encontraba la Texas Company con su presidente pro-nazi, el noruego Torkill River.
2: Primero aparece en el radar del gobierno estadounidense porque expresa simpatías por la Alemania nazi. Luego, cuando Gerhard Alois Bestrick llega a los Estados Unidos, River le regala un coche. Y que en el registro de su licencia de conducir estadounidense, pone la dirección de la Texas Company como su residencia. Hay una conexión entre River, la Texas Company y Vestri. Está encantado de hacer negocios con los nazis. Si se siente o no atraído ideológicamente por el nazismo, es algo difícil de responder. Pero es evidente que ve potencial de negocio con el Reich.
0: Durante la guerra civil española, Torquil River y la Texas Company suministraron petróleo a crédito al ejército de Franco, desafiando la ley de neutralidad estadounidense de 1937. Tras la llegada de Hitler al poder, River suministró petróleo al Reich alemán a cambio de petroleros construidos en los astilleros de Hamburgo. Pero para otras empresas, como los gigantes del automóvil Ford y General Motors, este sistema de trueque no era tan ventajoso. De ahí la campaña transatlántica de acercamiento de Bestrick.
2: El problema del sistema de trueque para los fabricantes de automóviles es que sus productos son más sofisticados y complejos. Los coches no son lo mismo que los tubos de acero ni que los barriles de petróleo. Y esa es la razón de que estas empresas tengan difícil sacar de Alemania bienes que les resulten útiles para su negocio. Imaginemos a Bestrick en una sala de directores generales diciendo puedo darle los beneficios que se acumulan en sus cuentas alemanas. Lo que necesitamos de ustedes es un pequeño favor político.
0: Pero la gira de Bestrick por los Estados Unidos no pasó desapercibida para la inteligencia británica. Es posible que sus agentes compartiesen la información con sus colegas americanos y la filtrasen a la prensa. Los periódicos estadounidenses se lanzaron con entusiasmo a exponer la conexión entre la gente nazi Bestrick y los empresarios estadounidenses y sus planes para influir en el presidente Roosevelt.
2: Hay noticias cómicas sobre esto en los periódicos de Nueva York en esta época porque la prensa acampa delante de la casa de Bestrick y empieza a seguir todos sus movimientos como si fuera el FBI. La prensa estadounidense echó a Bestrick del país. Se escribía tanto sobre él en los periódicos que no pudo seguir con su misión y finalmente se marchó rumbo a Japón.
1: Lo habían desenmascarado.
0: La misión de Vestrick fracasó y tuvo que regresar a Alemania a rendir cuentas. A pesar de su marcha, los empresarios estadounidenses que se habían relacionado con él sufrieron una persistente publicidad negativa que tendría importantes consecuencias. En una reunión del Consejo de Administración de la Texas Company, Torquil River tuvo que explicar sus conexiones con el régimen nazi y finalmente dimitir. James D. Mooney, fue la siguiente víctima de este escándalo. Tuvo que renunciar a su cargo en General Motors después de publicarse que sus servicios al Reich nazi le habían hecho merecedor en 1938 de la Orden del Águila Alemana de Primera Clase. Aquel mismo año, con motivo de su 75 cumpleaños, Henry Ford recibió la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana. ¿Pero por qué concedió el régimen nazi a estos dos destacados industriales estadounidenses tan prestigiosas condecoraciones? En 1933 y después de que los nazis tomaran el poder, ambas compañías habían aprovechado la oportunidad comercial de apoyar los planes de rearme de Hitler. Factoría de Opel, Brandenburg. Opel construyó una nueva factoría en Brandenburgo en la que produciría los camiones Opel Blitz para la Berma. Las fábricas de Ford en Estados Unidos enviaban piezas para los camiones pesados de infantería que se montaban en una nueva planta cerca de Berlín. Pero si a la larga estas compañías no iban a poder retirar sus beneficios, ¿por qué invirtieron en aquellas nuevas fábricas? probablemente no había
1: una especial simpatía puede que tuviera que ver con el miedo al comunismo y que pensaran bueno Hitler, este dictador no es tan malo porque es duro con los comunistas o pudo haber sido simplemente por motivos económicos
0: ideologías aparte Ford y General Motors se involucraron en el rearme de Alemania su participación fue una contribución decisiva a la máquina de guerra nazi. Una máquina que estaba a punto de empezar a rodar por el resto de Europa. 1 de septiembre de 1939. Hitler lanza su ofensiva relámpago contra Polonia. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, marcando el inicio del conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Pero la expropiación por parte de los nazis de las propiedades e industrias de la Polonia recién ocupada no fue del agrado de todo el mundo
3: la invasión de Polonia no es una gran noticia para todos los financieros de Hitler uno de los que más se opone es Fritz Thyssen que ha estado apoyando al partido durante mucho tiempo pero ahora dice que no quiere participar en este saqueo en 1937 dos años antes había escrito una carta a Hitler protestando contra la persecución de los cristianos y después de la noche de los cristales rotos renunció a su cargo de consejero por la violencia contra los judíos
0: y aún más preocupante para los industriales nazis que la invasión de Polonia fue el pacto de no agresión que Alemania había firmado en secreto semanas antes con su enemigo ideológico, la Unión Soviética. Un hecho curioso es que ese tristemente famoso pacto, en realidad, tuvo su origen en un acuerdo comercial entre los dos regímenes. Todo empieza cuando Rusia da
6: el paso de plantear el acuerdo comercial, que siendo tan opuestos a los nazis es algo que no deberían ni haberse planteado pero entonces Hitler piensa
7: espera un momento esto
6: podría ser una luz verde puede que estén
7: interesados en un acuerdo político el pacto Hitler-Stalin también fue muy ventajoso económicamente para el Reich alemán, ya que los dos salían ganando.
0: Los rusos suministraron al Reich materiales que Alemania
7: no tenía en cantidades suficientes, como petróleo, mineral de hierro y otros metales, o incluso cereales y aceite de girasol.
0: A cambio de estas materias primas soviéticas, la Alemania nazi aceptó exportar productos manufacturados a la Unión Soviética, algo que escandalizó a los magnates de la industria alemana.
5: La mera posibilidad de un acuerdo entre la Rusia soviética y la Alemania nacional socialista parecía algo inverosible. Yo siempre había advertido a los industriales, así como a los círculos militares, contra un acercamiento a la Rusia comunista. Para mí ese régimen era el enemigo de Alemania y de toda Europa.
0: Thyssen, uno de los industriales que antes se había comprometido con los nazis, envió un telegrama de protesta a su aliado más cercano en el círculo íntimo de Hitler, el Reichsmarschall nazi Hermann Göring.
3: Esto no les gusta nada a los nazis, que entonces lo expulsan del partido, se confiscan sus industrias y acaba siendo capturado por la policía del gobierno de Vichy, que lo entrega a las autoridades alemanas. Al final termina encerrado en una celda y acaba pasando el resto de la guerra en campos de concentración, aunque hay que decir que sería un preso privilegiado.
0: En cuanto a los empresarios que se mantuvieron fieles a los nazis en los buenos y en los malos tiempos, cualquier objeción al acuerdo con los soviéticos sería callada por una nueva organización establecida por Hermann Göring. Su finalidad era confiscar y liquidar las posesiones de todos los ciudadanos polacos, judíos y no judíos, y transferirlos a Alemania, directamente a los bolsillos de los líderes nazis y sus socios favoritos
3: las empresas y compañías más pequeñas se cierran con el fin de proporcionar a estos cárteles grandes monopolios se incautan cuentas bancarias individuales se incautan bienes raíces vehículos personales y objetos de valor como joyas y antigüedades todo esto se confisca a muchos de los ciudadanos más ricos del tercer Reich esto es básicamente un tipo de extorsión al estilo de la mafia es robo puro y simple
0: todo lo que se considera inútil se vende en el extranjero y se convierte en dinero en efectivo, incluido el llamado arte degenerado, que fue incautado según la versión oficial para ser destruido.
4: Lo que hicieron realmente fue vender muchas de esas obras de arte en Suiza y lo vendieron a través de un marchante. Enviaron a un intermediario a Nueva York que montó una galería en la calle 57 y que terminó vendiendo muchas de aquellas obras al museo de arte arte moderno de Nueva York a precio de ganga. Y después envió el dinero a los nazis, que lo utilizaron, para su horrorosa maquinaria de guerra.
0: En esta época, una empresa estadounidense desarrolló una tecnología que permitió a los nazis catalogar todo el botín saqueado de Polonia. La misma tecnología se utilizó para crear un censo de población de todo el Gran Reich alemán. Esa empresa iba a expandirse y crecer junto con el imperio nazi. La empresa se llamaba The International Business Machines Corporation o IBM.
2: En la década de 1920, IBM había adquirido una empresa alemana, The Hommage, que construía máquinas similares a las de IBM. Pero debido a sus circunstancias económicas, estaba en una situación financiera desesperada. Y entonces llegan IBM y Thomas Watson y la compran a precio de saldo, abriéndose una gran vía en el mercado alemán.
0: Fundada en Alemania en 1910 por Willy Heidinger, para fabricar tarjetas perforadas para máquinas tabuladoras. En 1923, el 90% de la empresa fue adquirida por el empresario Thomas J. Watson, que la fusionaría con la filial alemana de su empresa, IBM. Cuando Hitler es nombrado canciller en 1933, IBM de Homag ofrece sus servicios al nuevo gobierno nazi.
2: Hay que entender la obsesión de los nazis con los números. Se ven a sí mismos como un régimen tecnocrático. Quieren saberlo todo sobre su población. Y también sobre la población de los países que van a ocupar y sobre los territorios que necesitan un cambio demográfico. La tecnología de IBM se utiliza en Alemania para empezar a contar la población y organizarla de maneras demográficas óptimas. Se ve una relación muy clara entre este interés del gobierno alemán por empezar a contar a sus ciudadanos y conocer la demografía en lo religioso y en lo racial, y en todo lo que ocurriría durante el holocausto.
0: En una reunión en Berlín en 1937, el presidente de IBM, Thomas J. Watson, fue elegido presidente de la Cámara de Comercio Internacional. Al igual que Henry Ford y James D. Mooney, Watson también recibió la orden del águila alemana por sus servicios para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la Alemania nazi. Pero cuando los nazis empezaron a invadir los países vecinos, Watson, a diferencia de Ford y Mooney, denunció el régimen de Hitler y devolvió su medalla.
2: Cuando Watson devuelve su medalla, The Homack se indigna porque es una bofetada al gobierno alemán que puede afectar a su negocio. Y ahí se empieza a distanciar de Homag y Alemania y la empresa matriz de IBM en los Estados Unidos. Ese distanciamiento va a ser lo mejor para IBM, porque The Homag va a seguir trabajando para el gobierno alemán.
0: Con la guerra en marcha, Alemania centra por completo toda su economía e industria en la producción militar. Esto incluiría la utilización de las cadenas de montaje de los gigantes americanos del automóvil, Ford y General Motors
2: después de la invasión de Polonia Ford y General Motors ven que están perdiendo el control de sus fábricas cada vez hay más funcionarios nazis en sus consejos de administración que son los que asumen el control de las compañías y aunque todavía pueden producir automóviles rentables gran parte de la producción de General Motors y Ford en Alemania empiezan a ser motores de aviones para la Luftwaffe haciendo una
3: importante contribución a la economía de guerra. tenemos a Opel General Motors que va a fabricar componentes para el avión Junkers 88 en la fábrica de Rasselheim durante toda la guerra y eso va a producir enormes beneficios durante la batalla de Inglaterra con el suministro de bombarderos
0: La gran ironía es que aunque Opel General Motors reconvirtió sus fábricas en Alemania para satisfacer la demanda de la máquina de guerra nazi en los Estados Unidos se negó a adaptar sus cadenas de producción a otra cosa que no fuera los automóviles de uso civil Meses más tarde, Henry Ford rechazaría una petición de la Real Fuerza Aérea Británica para producir motores de avión. Otro ejemplo de la colaboración de empresarios estadounidenses en el plan de guerra alemán sería Sosten Spen, propietario de la corporación International Telephone and Telegraph. ITT tenía acciones de empresas como Foco Wolf, que construía aviones de combate para la Luftwaffe, también tenía participación en Signal Bauhut en Berlín, que construía equipos de comunicaciones para la Wehrmacht. Ben se reunía frecuentemente con sus contactos alemanes, Gerhard Alois Bestrick y el banquero nazi Kurt Beiron von Schrauder en Suiza.
2: Si tu empresa está en un país bajo la ocupación nazi y si han impuesto su junta directiva, es difícil convencerlos de algo cuando están a miles de kilómetros. Pero parece que los directores de Ford y General Motors no dieron los pasos que deberían haber dado antes de la guerra para garantizar que sus factorías no fueran empleadas para la producción bélica alemana. Ahí es donde radica la verdadera ambigüedad.
0: Para las empresas de la industria pesada que se encontraban dentro del Reich no había otra opción que someterse a las exigencias de Hitler que no dejarían de crecer con el tiempo.
3: Lo que Hitler sabe perfectamente es que la expropiación de todo este tipo de reservas financieras nacionales, de las industrias, de las infraestructuras de todos estos países, solo va a resolver el déficit alemán de forma temporal. Pero es como un drogadicto, sabe que va a tener que conseguir más y más y más para satisfacer esa adicción al crédito que tiene.
0: Durante ocho meses tras la declaración de guerra de los británicos y los franceses contra la Alemania nazi, el mundo esperó a ver quién daba el primer paso. El 9 de abril de 1940, Hitler ordena a sus tropas la ocupación de Dinamarca y Noruega con el pretexto de proteger a estos países de la agresión anglo-francesa. Un mes más tarde, el 10 de mayo, Alemania lanza una ofensiva sorpresa y ocupa los neutrales Países Bajos, Bélgica y Francia, logrando rodear la fuertemente defendida línea Maguinot. Pero incluso con la protección de la línea Maginot, el 22 de junio los franceses fueron aplastados y obligados a firmar un humillante alto el fuego en el mismo vagón donde los alemanes habían firmado la rendición al final de la Primera Guerra Mundial. Con toda Europa occidental-continental bajo la ocupación nazi, Hitler tenía incalculables recursos a su disposición. Entonces les aplicaron un buen
6: número de impuestos. Los franceses tenían que pagar algo así como el 20% de su Producto Nacional Bruto a Alemania. También crearon un sistema en estos países ocupados, lo que llamaron el Gran Reich Alemán en toda Europa.
5: Crearon un sistema de cambio por el cual
6: siempre obtenían un cambio favorable al marco alemán de cualquier moneda que se estuviera transfiriendo. Y eran unas condiciones realmente abusivas.
0: Los nazis dieron con una forma simple pero ingeniosa de sacar las reservas de oro y divisas de los países que ocupaban.
4: Lo que hacían era tomar lingotes de oro, los refundían... Y y les grababan el símbolo alemán hay historias increíbles sobre esto los belgas mandaron su oro a África para protegerlo pero los nazis se apoderaron de él lo llevaron de vuelta a través de Suiza y lo refundieron fue una operación espectacular pero el hecho de que llegaran a estos extremos para ocultar ese robo me parece increíble
0: El Reich también fue capaz de incrementar sus recursos y su capacidad industrial, ya que las fábricas de los territorios ocupados se vieron obligadas a aceptar sus términos para alimentar la máquina de guerra alemana. Todo esto fue orquestado por importantes industriales alemanes que colaboraban con la causa nazi.
1: Sabemos que cuando comenzó la guerra, Gustav Krupp y otros dos industriales se sentaron alrededor de un mapa y, con esos pequeños alfileres con la cabeza roja o verde, empezaron a clavarlo sobre las fábricas de Francia y los Países Bajos. Esta es para mí, esta para ti. Ellos eran quienes habían financiado la guerra y todas esas fábricas eran su recompensa.
7: La ocupación de Francia, Bélgica y los Países Bajos fue muy importante desde el punto de vista económico para el Reich alemán ya que le permitió acceder a los recursos industriales y al potencial de mano de obra de varios grandes estados industriales de Europa Occidental. Francia, pero también Bélgica y los Países Bajos se convirtieron cada vez con más frecuencia... en receptores de contratos externalizados. Es decir, la Wehrmacht hacía pedidos directamente a empresas francesas... por ejemplo de equipos de radio o de vehículos... con el fin de aliviar a la industria alemana.
0: Obviamente, cuantos más hombres enviaba Alemania a los distintos frentes... a África y a la guerra aérea contra Gran Bretaña más se debilitaba la fuerza de trabajo nacional. La Unión Soviética, siendo el país más grande del planeta, era la fuente más evidente de hombres y materiales. 22 de junio de 1941. Hitler rompe su tratado con Stalin y lanza la Operación Barbarroja. Una nueva oleada de saqueo y pillaje económico sucedió al rápido avance de la Wehrmacht sobre territorio soviético.
1: Se apropiaron del mineral de hierro, del níquel, de las minas de Ucrania, que por supuesto cayeron en manos de los industriales alemanes. Pero Hitler dijo algo muy interesante sobre la guerra y la invasión de Rusia. Dijo, o tomo Maikov y Grodny o pierdo la guerra. Eran las grandes fuentes de petróleo. El petróleo rumano no iba a ser suficiente para la guerra alemana. Por eso intentaban producir petróleo sintético.
6: Creo que lo que se puede decir de la operación Barbarroja es que les proporciona petróleo, por ejemplo. Ucrania les aporta una gran cantidad de grano. De modo que sí, hay ciertos beneficios.
0: Pero por otra parte era
6: tremendamente caro mantener aquel ejército sobre el terreno. Porque además aquellas tropas se estaban abasteciendo con suministros que venían de Alemania. De modo que si ponemos en la balanza lo que ganaron con la operación Barbarroja frente a lo que les costó, al principio se puede decir que obtuvieron un beneficio, sí, pero se fue convirtiendo en una guerra de desgaste con Stalingrado y todo lo de después y empezó a haber pérdidas.
0: Mientras los alemanes se hacían con el control de los vastos recursos del imperio soviético, el 7 de diciembre de 1941 su aliado, el imperio japonés, lanzó su ataque por sorpresa contra la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Cuatro días después, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Aunque esto rompió las relaciones comerciales entre las dos naciones, muchos industriales estadounidenses no pudieron impedir que sus filiales en Alemania siguieran trabajando con el Reich nazi.
2: La mayoría de las filiales americanas continuaron operando igual que antes del 1 de diciembre del 41. No vemos que hubiera ningún cambio importante. Esto se debe a que esas empresas alemanas se han liberado del control estadounidense. Para entonces el partido nazi ya domina los consejos de administración y han ordenado que estas empresas participen en la guerra. Así que muchas de ellas ya no podían hacer nada si no querían dejar de operar en Europa. Así que como vemos, en esta etapa ya no podían hacerlo.
0: Pero hubo algunas empresas estadounidenses que siguieron haciendo negocios voluntariamente violando la ley de comercio con el enemigo de los Estados Unidos. Empresas como Standard Oil.
5: Una pequeña pero peligrosa minoría de industriales que quizá buscan beneficios extra o continuar con los negocios como de costumbre.
2: El gobierno de Estados Unidos está cada vez más preocupado porque hay compañías que no solo siguen haciendo negocios, sino que están cooperando con el esfuerzo de guerra alemán. Y esa acusación es cierta. Empiezan a investigar a todos los que tienen relaciones corporativas con el Reich y señalan a Standard Oil, ya que mantiene mucho volumen de negocio.
0: En aquel momento, el presidente de Standard Oil, Walter C. Thiebaud, era al mismo tiempo directivo de las filiales estadounidenses de IG Farben. La unión de estas compañías era conocida como Standard
2: IG. Comparten patentes y ayudan a IG Farben a incrementar el octanaje de su gasolina. Y eso va a ser muy importante más adelante para la Luftwaffe y otros cuerpos de ejército alemanes.
0: Después del ataque a Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos solicitó a Standard Oil que le proporcionara materiales sintéticos vitales. Incluso después de la declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón y la Alemania nazi, Walter C. Tigol se negó a incumplir los acuerdos que tenía con IG Farben. Se abrió una investigación en el Congreso y el presidente del Comité Especial, el senador Harry S. Truman, acusó a la gran corporación de traición.
2: Entonces, Tígol hace un trato con el gobierno americano. Standard Oil es un agente tan grande en la escena económica que no quieren castigarlo más en plena Segunda Guerra Mundial. Al final, Tígol acepta renunciar a su puesto en Standard Oil y el gobierno de los Estados Unidos acepta no tomar medidas contra Standard Oil, como la aplicación de las leyes antimonopolio u otras formas de castigo. Pero Standard Oil no es la única compañía petrolera que desarrollará este tipo de actividad en Alemania. Texas Company seguirá haciendo envíos a Alemania durante años. Después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de la Texas Oil llamado William Rhodes Davis comienza a vender petróleo mexicano al Tercer Reich hasta que el bloqueo británico impide que sus petroleros lleguen a puertos alemanes. Y así vemos cómo la industria petrolera estadounidense está dispuesta a proporcionar este recurso al Tercer Reich, incluso después del comienzo de la guerra.
0: El gobierno de Estados Unidos congeló con éxito los activos de muchas empresas que trataron con los nazis, cortando importantes vínculos con la cadena de suministro de la industria alemana. Ahora que está librando una guerra contra dos de los países más grandes y con más recursos del mundo, Hitler necesita más que nunca a sus amigos de la industria y las finanzas. En otoño de 1942, la guerra comienza a cambiar para Hitler y los nazis. En Rusia, el Ejército Rojo contraataca a la Wehrmacht y el mito de la supremacía militar alemana salta en pedazos con las devastadoras derrotas de Stalingrado y Leningrado. Al principio, Hitler contaba con la Unión Soviética y las empresas estadounidenses para obtener las materias primas necesarias para la guerra. Pero ahora, con estos problemas, solo puede contar con unos pocos aliados cercanos y con otros regímenes fascistas para ello.
4: Portugal era un país neutral pero lo dirigía Antonio Oliveira Salazar, que era un dictador fascista. Así que los nazis le compraban wolframio y otros recursos importantes que necesitaban para su maquinaria de guerra.
7: España era importante como proveedor de wolframio, un metal escaso y caro, esencial para la guerra. Suecia proveería mineral de hierro, sin el cual no se podría producir acero y
3: Suecia era la fuente de hierro para el imperio alemán. También tenemos la cromita de Turquía y los puertos españoles y portugueses que se utilizaban para el desembarco de envíos al Tercer Reich. Y estos envíos los están haciendo corporaciones americanas utilizando barcos con banderas neutrales. Así que parecen neutrales, pero no son neutrales.
0: Incluso después del ataque a Pearl Harbor, los empresarios estadounidenses menos escrupulosos mantuvieron reuniones secretas con delegaciones alemanas en países neutrales, donde establecieron compañías ficticias y se beneficiaron del mantenimiento de la maquinaria de guerra nazi. Algunos actores influyentes de la industria veían al Japón imperial y no a Alemania como su verdadero enemigo.
4: E hicieron todo esto en secreto mediante la creación de todas estas empresas, de estas empresas fantasmas, que no se podían conectar directamente con los nazis, pero que estaban controlando ellos. Y así fue como ocultaron lo que estaban haciendo.
0: Pero si las visitas a las cercanas España y Portugal proporcionaban la tapadera perfecta, para las reuniones de negocios entre los funcionarios del gobierno nazi y sus socios comerciales occidentales, la parada más habitual para ocultar los frutos de sus saqueos era la vecina suiza.
4: Había un gran número de nazis de alto rango que tenían cuentas en Suiza. Hitler tenía una cuenta en la Unión de Bancos Suizos donde depositaba los derechos de autor de Mein Kampf. Así que todo el mundo usaba bancos suizos. Era lo normal.
7: Suiza, por ejemplo, suministraba algunos productos industriales al Reich alemán, pero sobre todo era un importante centro de intercambio de divisas y de comercio del oro que vendía el Reichsbank alemán. Por ejemplo, el oro de los bancos centrales de los estados ocupados o también el oro de los dientes de las víctimas judías. Las SS lo fundían todo en lingotes y lo llevaban a los bancos suizos y se quedaban con las divisas.
0: Las SS, la más brutal y omnipresente de todas las organizaciones del partido nazi, desempeñaron un papel clave en el saqueo de los países ocupados, perjudicando gravemente sus economías.
5: Por lo general, las SS estaban a cargo del saqueo sistemático. Una vez que la Wehrmacht había invadido un país, la administración civil pasaba a las SS, la organización en la retaguardia, y las SS se encargaban del saqueo, pero también de suprimir a los partisanos y demás. Y eso incluía detener a las poblaciones sospechosas, sobre todo de judíos, y enviarlas a la muerte cuando empezaban las deportaciones en el otoño de 1941 se introdujo la undécima ordenanza de la ley de ciudadanía del Reich cuando los judíos eran deportados y cruzaban las fronteras del Reich alemán sus propiedades quedaban legalmente confiscadas era una confiscación legal automática tan pronto como los trenes salían y cruzaban la frontera con
0: ellos entre 1942 y 1945, millones de judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración y de exterminio. En la logística y la coordinación de ese proceso se empleó la tecnología de tabulación de la filial alemana de IBM, de HOMAG. La mayoría de los campos se construyeron con el único propósito del exterminio, para lo cual se empleaba el gas ciclón B granulado que le suministraba IG Farben. Antes de ser ejecutados, los prisioneros eran despojados de todas las posesiones que aún pudiesen conservar, pasando a ser propiedad del Reich nazi.
4: Era un siniestro proceso de recolección de bienes u objetos de valor que los judíos hubieran logrado llevar consigo a los campos de concentración se lo quitaban todo incluyendo cualquier cosa que hubieran podido esconder en cualquier edificio corporal les extraían los dientes de oro les cortaban el pelo todo los nazis lo aprovechaban todo incluso utilizaron su piel para hacer lámparas es realmente realmente repulsivo pero no desperdiciaron nada
5: Los nazis explotaron las propiedades judías de infinidad de maneras. Gran parte de ese botín fue a las arcas del partido nazi y al mantenimiento de la economía de guerra. Estaban muy interesados en todo lo que se pudiera convertir en moneda extranjera. Podían ser diamantes, abrigos de pieles y también acciones y participaciones que se vendían en Suiza o Suecia a través de intermediarios para obtener dinero en metálico.
0: Este proceso de robo y asesinato fue muy devastador en Polonia, donde el exterminio de más de 3 millones de judíos entre octubre de 1941 y noviembre de 1943, al que se denominó Aktion Reinhardt, fue supervisado por el jefe de las SS y la policía, Odilo Globochnik. De acuerdo con la
5: documentación existente de Action Reinhardt, Globotnik envió 178 millones de marcos a la tesorería del Reich, que sería todo el dinero recaudado en los campos de exterminio.
7: Ahí se puede ver partidas de
5: pelo que fueron reciclados, todo tipo de prendas, zapatos e incluso lingotes de oro y otros objetos valiosos que fueron enviados al Reichsbank en Berlín.
0: Una contribución igualmente inhumana de las SS fue la forma en que organizaron una fuerza de trabajo esclava al servicio de la economía alemana y su esfuerzo bélico. A mediados de 1930, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, estableció una relación con el arquitecto Albert Speer, quien gozaba del favor de Hitler y diseñó proyectos para su visión del Reich de los mil años. Entre ellos estaban el Estadio Olímpico de Berlín, el Campo de Congresos Nacionales del Partido Nazi de Nuremberg, la Cancillería del Reich y el Pabellón de la Gloria de Hitler, donde pretendía celebrar su victoria final en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1942, Adolf Hitler sorprendió a todo el mundo al nombrar a Albert Speer ministro de Armamento y Producción de Guerra.
6: Lo interesante que tiene Speer es que es una especie de tecnócrata, es una de esas personas que aprende sobre la marcha y que llega a ser realmente excelente en ese papel de ministro de armamento y producción de guerra. Con Speer la producción se duplica en un año.
0: Los trabajadores alemanes sanos habían sido reclutados para luchar en el frente, provocando una escasez de trabajadores en la industria armamentística. Speer confió a las SS el suministro de materiales y de mano de obra de los campos de prisioneros para mantener las líneas de producción cruciales del esfuerzo bélico nazi. Por eso los principales campos de concentración y de exterminio se situaron cerca de grandes núcleos industriales.
1: Y Farben habló con Himmler. Esto fue después de la caída de Polonia y le dijeron «Hay un lugar justo aquí», y señalaron el mapa. Convergen tres ríos y hay un yacimiento de carbón cerca. Tenemos la intención de construir aquí la mayor factoría de caucho y petróleo sintéticos del mundo. Y usted puede conseguirnos mano de obra esclava. Ese fue el origen de
5: Auschwitz.
0: Había una clara
5: distinción entre el trabajo forzado y el trabajo esclavo. El trabajo esclavo era el que hacían los prisioneros de los campos de concentración y otros que eran tratados como prisioneros. Judíos que se enfrentaban a una muerte casi segura trabajando para los nazis. El trabajo forzado se refiere a los trabajadores del este y a los occidentales que llevaron a Alemania para trabajar en fábricas. El índice de mortalidad entre los trabajadores forzados era de un 10%.
0: Esto significaba que las empresas alemanas de producción de armamento, ya fueran empresas nacionales o antiguas filiales estadounidenses, tenían que pagar a las SS por el uso de mano de obra forzada o esclava. A medida que el ejército alemán perdía impulso, este tipo de mano de obra era más sacrificable.
5: Al principio hacían marchar a los prisioneros desde los campos de concentración a las fábricas cercanas y después de la jornada de trabajo volvían a los campos, pero esto era poco práctico. Al avanzar la guerra se establecían secciones o pequeños campos de concentración en las grandes fábricas, así los prisioneros permanecían allí todo el tiempo trabajando.
2: En 1945, cuando los aliados liberan las plantas de Opel y de Ford en Colonia, se encuentran a trabajadores esclavos hambrientos y temblorosos que no solo han sido obligados a fabricar piezas para aviones y otros materiales bélicos en contra de su voluntad, sino que además habían sufrido los bombardeos aliados porque se trataba de instalaciones esenciales que tenían que ser destruidas.
0: El uso de trabajo esclavo hizo que muchas industrias perdieran dinero porque la calidad y el ritmo de producción bajaron.
5: No es más rentable, es menos eficiente. Un empresario alemán no pensaba en los beneficios de la mano de obra esclava, sino en costes de productividad. Y los costes de productividad son muchos más altos con una mano de obra esclava no cualificada y desmotivada, incluso si se les paga mucho menos que a un trabajador alemán cualificado, especialmente en una cadena de montaje de fuselajes para aviones.
0: Los obstáculos para la producción y el mantenimiento de las líneas de suministro alemanas empezaban a ser insuperables. Mientras las pérdidas alemanas en el frente aumentaban rápidamente y el éxito y la prosperidad se convertían en un recuerdo lejano, el apoyo al belicismo y al fanatismo nazi dentro de Alemania por fin empezaba a decaer.
6: Los historiadores económicos lo han dicho claro. Las guerras no dan dinero. Y la razón por la que no dan dinero es que cuesta mucho de montar, porque tienes que fabricar un montón de armas. Y en realidad, eso no es una gran idea. Tienes que construir un avión enorme para que luego lo derriben del cielo, o un tanque que va a volar en pedazos, o municiones que una vez se han disparado ya no se pueden volver a utilizar. Así que las guerras tienen un coste enorme. Y cuanto más tiempo duran, más caras salen. Así que al final se puede decir que hace falta mucho dinero, mucho capital. No se trata solo de ser capaz de ocupar países, se necesita mucho capital. Y a largo plazo los americanos y los británicos tienen más capital. De modo que podrían seguir financiando esta guerra eternamente si hacía falta.
0: Y los estadounidenses, británicos y soviéticos pronto tendrían los medios y el impulso necesarios para lanzar su asalto final al Reich y obligar a la Alemania nazi a un último y desesperado choque para el que no tenían ni las tropas ni los recursos necesarios. La arena del reloj de Hitler se estaba acabando.